0: háború, Oroszország megtámadta Ukrajnát, Üdvözlöm a kedves hallgatókat és az Alapjogokért Központ YouTube csatornájának a nézőit. Ez itt az Igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Mai vendégünk Kovács Attila, az Alapjogokért Központ projektvezetője, szervus Attila. Szervus, köszöntöm a kedves hallgatókat. És Koszkóvics Zoltán, az Alapjogokért Központ elemzője, szervus Zoltán. Szervus, köszöntöm a tisztelt hallgatókat. A szerkesztő műsorvezető Cyriacimre tartsanak ma is velünk a következő egy órában. Hadműveletet indított Oroszország-Ukrajna ellen, mai műsorunknak a háború az egyetlen témája. Hatodik napja folynak a harcok változó intenzitással, de közben megindultak a béketárgyalások is a két fél között. Furcsa háború ez eddig, Zoli?
1: Én nem hiszem, hogy van olyan, hogy megszokott háború. Milyen tekintetben mindenféle háború egyfajta sokkot jelent, különösen egy nagy háború Európában. És ez egy nagy háború. Már eleve nagy háborúnak indult, és attól kell tartani jelenleg, hogy a harcok intenzitása csak fokozódni fog, legalábbis a közeljövőben. Ennek megfelelően teljesen érthető, hogy mindenki egy kicsit meg van többenve és teljesen érthető az is, hogy, hogy bizonyos újságírók, bizonyos kommentátorok meglehetősen hisztérikus reakciókat adnak. De a fontosabb dolog, amit, amire vigyáznunk kell egy háború idején, az az, hogy megőrizzük a nyugalmunkat. Ez a legfontosabb. Azzal kapcsolatban, hogy furcsa el, hogy így zajlik ez a háború, azt tudni kell, hogy egyetlen haditerf sem éli túl az ütközet első öt percét innentől fogva, már mind a két félnek alkalmazkodnia kell a folyamatosan változó helyzethez a csatatéren. Ennek megfelelően az ő számukra sem kéne, a katonák harcoló számára sem kéne, hogy furcsa legyen az, hogy egy háborúban nagyon gyorsan kell változtatnia adott esetben a terveiken. Úgyhogy ilyen szempontból én azt, mond, azt mondanám, hogy nem furcsa, a háború az ilyen.
0: Uh -huh.
1: Attila?
2: Talán azt emelném kiindulásként, hogy a délszláv válság óta nem volt olyan fegyveres konfliktus, amely Magyarország határaitól ennyire közel robbant volna ki. És ebben a szituációban a legfontosabb Magyarország a magyar emberek biztonságának a, a biztosítása. Az, hogy ez megnyugtatóan történjen, az elmúlt napokban a kormány már számos intézkedést tett ez ügyben, a másik, ami látható, és az elmúlt napokban ez is nyilvánvalóvá vált, hogy Magyarország az Európai Unióban, az Európai Unió és a NATO tagjaként megbízható szövetségesként támogatta azokat az elképzeléseket, amelyet a két szervezet, és hát döntően ugye az Európai Unió szankciós politikája volt, különösen aktív az elmúlt napokban, megkövetelt Magyarország ezeket, mint támogatta. Azok a hírek, azok az információk, azok a Dezinformációk sokszor, amelyek arról szóltak, hogy Magyarország itt bármilyen ö, uniós egységes fellépésnek a kerékkötője lenne ezek ö, nem bizonyultak igaznak, ezek hazugságok voltak. Ez számos vezető Európai Uniós tisztségviselő is állította, illetve hát a hazai ellenzékben is voltak olyan hangok, hogy, ö, hogy Magyarország nem támogatja az uniós szankciókat, ez nem igaz, Magyarország teljes melszélességre az uniós szankciók mellett foglalt állást, támogatja ö, azokat, és hát várjuk a, a további fejleményeket. A másik dolog, ami már rögtön sajnos az elmúlt napokban nyilvánvalóvá vált az, hogy Magyarországnak is fel kell készülni egy humanitárius segítségnyújtásra. Az elmúlt napokban nyilvánvalóvá vált, hogy több százezren Ukrajnából lengyelországba menekültek, jó pár tízezren Szlovákiába menekültek, és most, hogy beszélgetünk, talán 60-70-80 ezernél jár azok száma, akik hazánkban keresnek menedéket a háború elől. Magyarország a magyar kormány nyilvánvalóvá tette, a magyar emberek nyilvánvalóvá tették, hogy a magyar szolidáritásra lehet számítani az ukrajnai polgároknak, legyenek azok kárpátai magyarok vagy ukránok, ugye itt ilyen értelemben származása való tekintet nélkül, és hát látjuk Magyarország Ukrajnával közös határán, de már a magyar területeken, hogy ez a humanitárius segítségnyújtás ez már megkezdődött.
0: És... Ha lehet ezt mondani, nyilván nem készültünk fel erre, hogy humoritárius segítséget kell ilyen gyorsan nyújtani ezeknek az embereknek, de szerintem büszkék lehetünk arra, amit a, akár a magyar hatóságok teljesítményére, akár pedig a magyar emberek jótékonykodási, illetve adakozási szándé... szándékára.
1: Én is, én is így gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy milyen gyorsan eszmelt a magyar közvélemény, és milyen gyorsan kezdtek kialakulni ezek a civil kezdeményezések arra, hogy minél több segítséget tudjunk eljuttatni a menekültek számára. Az interneten megtalálhatóak azok a helyek, ahová az Ukrajnából menekülők, Sokan közülünk, magyarok, honfitársaink, azok akár szállást kaphatnak, akár ételt kaphatnak. Úgyhogy ez egy nagyszerű dolog, ennek ellenére én továbbra is mindenkit arra biztatnék a rádió hallgatók közül, hogy amiben tud, segítsen. Keresse a lehetőséget arra, hogy segítsen ezeknek a bajba jutott embereknek. Hiszen ők valóban háborús menekültek, valóban egy nagy háború elől menekülnek, és valóban Magyarországa az első biztonságos ország, ahová megérkezhetnek, és nekünk kutya kötelességünk erkölcsi, de jogi értelemben is, hogy biztosítsük számukra mindazt, amire szükségük van.
0: Az, hogy nagy háború, azt hogy érted? A, 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 a hadseregek méretét, az összecsapó hadseregek méretét tekintve, vagy akár a hosszúságát tekintve is lehet ez nagy háború, Zoli?
1: Elsősorban én úgy értettem, hogy a hadseregekre, tehát a csatatérre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy nagy háború, az, hogy ez milyen hosszú lesz, azt most jelenleg a háború hatodik napjában senki sem tudja felbecsülni, de hatalmas hadigépezetekről van szó. Az ukrán hadsereg sem kicsi, de az oroszról tudjuk, hogy milyen hatalmas. Az ukrán hadsereg egyébként egy harcképzett sereg, hiszen az elmúlt nyolc évben azért zajlottak folyamatosan harcok Donbass környékén. A támadás sem érhette őket váratlanul, hiszen hallottuk a nemzetközi híreket, a, az orosz inváziót megelőzően, hogy, hogy erre erősen számítottak az Egyesült Államok és a Nagy-Britannia hírszerzés, Más kérdés, hogy kevesen hitt nekik akkor, hiszen az elmúlt húsz év nem azt, nép, épp azt bizonyítja, hogy az amerikai hírszerzésnek a nyilvánosságra hoz valamit, akkor hinni érdemes. Ezúttal érdemes lett volna. Én azt hiszem, hogy a a kapcsolatok a háttérben a két ország, Ukrajna és az Egyesült Államok között azonban voltak olyan mélyek, hogy az ukrán hadvezetéshez felkészülhetett erre. Hát mivel kiépített védelmi állások ellen kell harcolni az orosz hadseregnek, ez okozhatja azt, hogy, hogy elhúzódik a, a, az invázió. A háború lefolyása. Azt is jelentheti, hogy további csapatokat kell majd az oroszoknak bevonniuk, mozgósítaniuk kell a légierejük nagyobb hányadát, és attól kell tartani, hogy intenzívebb bombázások is lesznek. Egész egyszerűen az a helyzet, hogy amikor két ekkora ország, Ukrajna és Oroszország egymásnak feszül, akkor az, az nem tud kis háború lenni.
0: Attila?
2: Az uniós vonatkozásokról hadd szóljak még néhány szót, ugye láttuk az elmúlt napokban, hogy, hogy fokozatosan keményedett az európai uniós álláspont ő, Oroszországgal szemben, illetve hát az ukránával szemben, vagy Ukránával kapcsolatos kiállás, vagy ukrán melletti kiállás az európai közösségnek, tagállamoknak és brüszeli vezetésnek egyaránt. Ugye szemtanúi voltunk az elmúlt napokban, az oroszokkal szemben a légtérzárnak, a SWIFT rendszerből való. Ö, kizárásának Oroszországnak, ez lehet, hogy szelektív. Egyes orosz vezetőkkel szembeni konkrétan személyre szabott szankcióknak, és Magyarország ezeket mind támogatta. És hát a legújabb hírek ugye arról szólnak, a tegnapi nap híre, hogy Zelenszky elnök kérelmezte Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz. Ez már hivatalosan mégis érkezett a, a, az uniós szervekhez. Több tagállam kiállt már ö, Ukrajna csatlakozása mellett, bár a német külügyminiszter hiszem szempont a ma reggeli ö, egyik interjújában némi kétkedésének adott hangot azt illetően, hogy, hogy Ukrajna ö, gyorsított eljárásban való uniós csatlakozása, az megvalósítható e Új szerepkörét mutatja be az Európai Uniónak az, hogy Ursula von der Leyen bejelentette, hogy fegyverekkel, tehát, tehát konkrétan a harci cselekményhez kapcsolódó segítségnyújtást is nyújt az Európai Unió Ukrajnának. A magyar álláspont viszont az változatlanul, hogy ebből a konfliktusból ki kell maradni a Magyarországnak, nem sodródhat Magyarország bele ebbe a. Ebben a katonai konfliktusban. Ezért is volt az, hogy nem járult Magyarország hozzá ahhoz, hogy emberlet kioltására alkalmas eszközök Magyarországon keresztül ö, jussanak el az ukrán területekre. És végül de nem utolsó sorban talán még érdemes ö, kiemelni azt, hogy hogy a kárpátai magyarság és valóban a humanitáris segítségnyújtás az Magyarországon előtérben van, ebben a magyar ö, hadsereg, a magyar katonák kulcszerepet játszanak Magyarország keleti határain. Ö, ez egy nagyon komoly logisztikai feladatot ródja a Magyar Honvédségre, de az elmúlt években a Magyar Honvédség már bebizonyította, hogy meg tud, ö, meg tud felelni ezeknek a kívásoknak és meggyőződésem, hogy ez most sem lesz másként. Ö, még egyetlen gondolatot azért engedjétek meg, amikor a Európai Uniós, illetve hát a hazai politikai fejleményekről beszéljünk, azért kiemeljek. Azt gondolom, hogy az az ellenzéki álláspont, amelyet több ellenzéki vezető is magáévá tett, Márkizai Péter többek között ugye a baloldali ellenzéklista vezetője, hogy Magyarországnak katonákkal vagy fegyverekkel kellene részt venni ebben a konfliktusban, ezek nagyon-nagyon veszélyes, meggondolatlan, felelőtlen kijelentések, amelyek ö, Magyarországnak a szó szerint biztonságát veszélyeztetik. Azt gondolom, hogy az, ami már elhangzott az elmúlt napokban, és Zoli is említette, hogy itt nyugalomra, stratégiai nyugalomra van szükség, ez kell, hogy a magyar politika zsinormértéke legyen ezekben az időkben.
0: A rövid bevezető után tartsunk egy kis szünetet. Hamarosan telefonon csatlakozik hozzánk Horváth József az alapjogokért központ biztonságpolitikai tanácsadója, a polgári elhárítás és a katonai titkosszolgált volt műveleti főigazgató helyettese. Önök az igazság hallgatják a Karcefemen, műsorunk hamarosan folytatódik. Ez itt az igazság órája a Karcefemen. Mai vendégünk Kovács Attila, az Alapjogokért Központ projektvezetője, és Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ elemzője. Csatlakozott hozzánk időközben Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója, a polgári elhárítás és a katonai titkosszolgálat volt műveleti főigazgató helyettese, nyugalmazott vezérőrnagy. Szervusz, tábornok úr!
3: Üdvözlök mindenkit, szervusztok!
0: Én Círják Imre vagyok. Ugye mai egyetlen témánk az az orosz-ukrán konfliktus. Tábornok úr, téged kérdezünk, szerinted mi lehet Putyinnak a célja?
3: Én azt gondolom, hogy Putyin el, elnöknek a célja az, az első mozgatótól kezdve világos. Egyrészt az ukrán haderőt, hogy úgy mondjam, jelentős mértékben meg akarják gyengíteni, második lépésként pedig egy ha nem is orosz barát, de legalábbis egy semlegesség felé hajló új ukrán kormányt hatalomra segíteni, a jelenlegi amerikai barátsággal jelzett kormányt pedig eltávolítani Zelenszkija -e az éven, és ezek után egy legalább egy semleges Ukrajnát létrehozni, amelyik nem jelent katonai fenyegetést Oroszország számára.
0: A, vannak olyan elemzések, akik szerint állítólag Kudarc az orosz offenzíva első néhány napja, mert még mindig nem foglalták el Kievet. Hozzáteszem, 2003-ban az amerikai csapatok 6 hét alatt foglalták el Bagdadot. Ti hogyan vélekedtek,
1: Zoli? Tehát a háború 6. napján nem lehet azt mondani, hogy akármi is Kudarc lenne. Egész egyszerűen túlságosan a háború elején vagyunk. Azért gondolják sokan egyébként, hogy kudarcos az orosz hadművelet, mert az amerikaiak még az invázió megkezdete előtt meglehetősen gyakran számoltak be arról, hogy ők mit látnak az orosz hadi tervekkel kapcsolatban, és ezek között az információk között szerepelt az is, hogy három nap alatt kéne az orosz csapatoknak elfoglalni Kijevet. Most azt azért szögezzük le, hogy ha az elvárásokat is tudják is alakítani az amerikaiak, az orosz haditerveket már nem. A jelen pillanatban mi nem tudjuk, hogy szerep, mi szerepelt az orosz haditervekben. Amit viszont ö, tudunk, az az, hogy a, talán az tegnap előttig, az orosz haderőnek mindössze 40 a a felvonultatott orosz haderőnek, tehát annak a 190200000 fős haderőnek csak a 40 a vonult be Ukrajna területére. Ez két nappal ezelőtti információ. Mára ez a szám már nagyobbnak tűnik. De, hogyha ennél a 40 nál maradunk, akkor alig ha nem Kiev környékére körülbelül egy ilyen 20-25 ezeres orosz kontingens eshetett ami szerintem egyáltalán nem alkalmas, és egyetlen orosz tiszt sem gondolta azt, hogy alkalmas arra, hogy elfoglalják kievet. Arra már inkább, hogy előkészítsék a felvonulási terepet egy nagyobb hadsereg számára. Érkeznek most, BBC-re kell hivatkoznom ilyen szempontból, amíg nem annyira szerencsés, de a BBC felületén láthatóak olyan műholdfelvételek, felvételek, amelyek szerint egy hatalmas páncélos hadoszlop közeledik most lassan Kiev felé. Elképzelhető, hogy Kiev igazi ostroma csak most fog megkezdődni. Minden esetre nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy egy háborúból érkező híreknek az első pillanatban nem szabad hinni. Van erre egy mondás, egy amerikai mondás, mely szerint az első három hír az téves, a negyedik pedig gyanús. Ez nagyon igaz a, a háborús körülményekre. Úgyhogy csak akkor javaslom a kedves hallgatóknak, hogy bármilyen hírt is igaznak fogadjanak el, hogyha a nap folyamán az többször megerősül. Mert egyébként egyrészt információs háború van, másrészt az újságírók, a kommentátorok akár jó szándékúan is tévedhetnek egy háborús fejleményről, és harmadrészt az események pedig nagyon gyorsan tudnak változni a harc Éppen ezért egy, teszem azt, egy település megszállása adott pillanatban még akár igaz is lehet, de két óra múlva elképzelhető, hogy már gazdát cserél.
0: Hát igen, viszont a. a... A nézők, a hallgatók, a médiafogyasztók, azok meg ki vannak éhezve a hírekre? És akkor ezt használják ki azok az erők, akik dezinformációt terjesztenek?
2: Valószínűleg igen, vagy úgy tűnik, hogy igen, Attila. az elmúlt napok fejleményei alapján, és én nem is feltétlen a a politikai vagy biztonságpolitikai oldalát fognám meg, hanem dezinformációkkal van tele ugye a magyar kormány álláspontját, illetően is a nemzetközi politikai tér és az információs tér. Ez az,
0: amikor az Elenszki elnök is fölszólította a magyar kormányt arra, hogy támogassa az bankok Swift-ről való leválasztását, Többek mert között... hogy ő úgy tudja, hogy nem. Nem. Többek
2: között, de ugye itt Manfred Weber-től kezdve Donátannán Annán és Dobrev Klárán és Hatházi Ákoson keresztül Márkizai Péterig, hogyha most én inkább ugye belpolitikai szereplőkre hmm. koncentrálok, hmm. Ö... Mert azért ne felejtsük el, hogy itt van Magyarországon bő egy hónap múlva az országgyűlési választás, és úgy tűnik, hogy a hazai baloldali ellenzék akkor, amikor nemzeti egységet kellene mutatni ebben a kélezett helyzetben, ezt a háborús szituációt az önös pártpolitikai érdekeinek megfelelően használja ki. Dezinformációkat terjeszt, tévesen állította többek között számos ellenzéki politikus azt, hogy Magyarország nem támogatna bizonyos uniós szankciókat, ez egész egyszerűen nem igaz. Ö, és hát ne felejtsük el azt sem, hogy már Péternek volt a közelmódban egy olyan kijelentése is, a kárpátaljai magyarokra a háború elől már magyarországi területre menekült ö, magyar honfitársainkra utalva, hogy hát a háború, ö, hogy a előttünk álló elő választások kapcsán úgyis idejöttek volna, úgyis itt szavaztak volna, tehát volt egy nagyon-nagyon derogáló, megalázó a határon túli magyarság irányában semmilyen szolidaritás nem mutató megjegyzés a Márkizai Péternek, amelyről azt gondolom a mostani szituációban, meg általában, és azt gondolom a mostani szituációban, meg különösen, hogy elfogadhatatlan.
0: Tábornok úr, te hogy látod ezt a dezinformációs hadviselést, ha lehet így mondani?
3: Tudomásul kell vennünk, hogy a 21. században a klasszikus inváziós műveleteknek Második frontvonala az a dezinformálás. Tekintettel arra, hogy eh, amit most látunk, én azt gondolom, hogy az alapvetően arról is szól, hogy egyrészt a nemzetközi közvéleményt hogy lehet befolyásolni, megnyerni maguk mellé állítani, pedig hogy lehet az ukrán állampolgárokat elbizonytalanítani. Hiszen azért eh, ne felejtsük azt el, hogy eh, az, ami most eh, történik az oroszok részéről, az még mindig egy. egy hogy úgy mondjam, visszafogott műveleteket látunk katonai szempontból, hiszen Oroszország számára egyfajta információs cél az is, hogy az ukránokat, az ukrajnában élő egyéb nemzetiségeket ne fordítsák maguk ellen. Ezért nem látjuk azt, hogy egy olyanfajta totális támadás indult volna meg a nagyvárosok ellen, amit az amerikai média is például súlykolt azért, hogy azt mondja, hogy rám megakadt az orosz támadás. Ahogy Szerkesztő úr is említette, hogy mondjuk Bagdad elfoglalása az hány napot vett igénybe. Én idehoznám azt is, hogy például az Afganisztán invázió kapcsán Kabul elfoglalása is közel 30 napot vett igénybe. Tehát azt tudomásul kevenni, hogy a városi harc során ott elfogy a technológiai, technikai fölény, ott amikor ember-ember elleni küzdelem van, ott már ezek másodlagos tényezőké válnak, ugyanakkor a polgári lakosság válhat egyre nagyobb mértékben áldozattá. Tehát nyilvánvaló, hogy a nyugati kommunikációban is egyrészt ezt látjuk, hogy az oroszokkal szemben igyekeznek ezt a hangulatot kelteni, az oroszok pedig igyekeznek saját maguk mellé állítani az ukrán közvéleménynek legalább egy részét, a kommunikációs küzdelem, Területe, pillanatnyilag azt gondolom, hogy erről
0: szól. Vannak azért itt konkrét dolgok is, ugye mindenki emlékszik a Kígyó sziget védőire, akiről az ukrán média először azt állította, hogy hősiesen önfeláldozva az utolsó vérükig védték a szigetet, aztán két nap múlva egy orosz, egy orosz felvételen látszotta, hogy ezek a halott védők leszállnak a, a teljesen népségben a, 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 az egyik hajóról Szevasztopolban, aminek megadták magukat. Ilyen dolgokra is gondolsz? Haló, ilyen dolgokra is gondoltok?
3: Abszolút mértékben. Hiszen azért ne felejtsük el, hogy az egy nagyon, hogyha most nem egy véresen komoly háborúról beszélnénk, ahol emberek tíz és százezrei menekülnek el, és tázak halnak meg, akkor azt mondanánk, hogy az orosz tömegkommunikáció ezt a történetet tökéletesen felépítette, és hagyta, hogy az ukrán vezetés erre a dezinformációra felüljön, hiszen az a látványos hangfelvétel, ami arról szólt, hogy az ukrán kiskatonák, hogy intenek be az orosz harcoló csapatoknak, majd ezt követi. Zelenski elnök már poszthumusz hősökké is avatta ezeket a katonákat, és az oroszok hagyták, tudatosan hagyták ezt a fajta szenáriót működni, majd másfél-két nap múlva lerántják a leplet erről a történetre, és kiderül az, hogy minden fiatal katona él, fogja jajtették őket, majd utána sértetlenül leszállnak az orosz hadi hajókról. tehát nyilvánvaló, hogy ez is a az orosz kommunikációs stratégiának egyfajta kisebb ütközete volt, amit az oroszok megnyertek.
0: Az Európai Bizottság újra aktivizálta magát itt a konfliktus kapcsán. A szankciók sorát vezették be, illetve hát felszólították erre a tagországokat is, illetve, sőt, ezen túl Konkrét fegyverszállításokra is ígéretet tettek, például a harci repülők szállítására is. Hogyan tekintsünk erre, a, erre az új szerepvállalásra, illetve majd arra is kitérünk, hogy, hogy egyáltalán mit érnek majd ezek a szankciók, hogy hogyan lehet ezeket értékelni. Attila, Való... hát te hogy látod itt az Ursula von der Leyen megtátosodását. Valóban a... talán az első gondolatként azt kívánkozik ide, hogy
2: Ursula von der Leyen korábban német videmű miniszter volt, és lehet, hogy a német védelmi miniszteri tevékenysége az, az nem hagyott nyomot a, a német
0: történelem lapjain. Tőle a tankokat? De, de. Ő volt a miniszter, amikor megrendeltük a, a, a Leopárt ketteseket, meg a.
2: És azt hiszem, hogy pagizált is, vagy, vagy legalábbis ilyen közbeszédési botrányokba bonyolódott, de most ez, ez egy mellékszál. De ilyen értelemben azért ö, ö, valamiféle tapasztalata, kapcsolata információja ö, ezekben a berkekben mindenféleképpen volt, vagy ezen a területen legalábbis mindenféleképpen volt. Így került ő ugye relatíve ismeretlen, nemzetközi ismeretlen politikusként a bizottság élére, és azt gondolom, hogy a mostani határozott fellépése a bizottságnak és egyértelmű irányfoglalása a bizottságnak, talán a várakozásoknál, még az európai közvélemény, vagy a nemzetközi közvélemény részéről is sokkal aktívabb, markánsabb fellépés a bizottságnak, az most mindenféleképpen Ursula von der Leyen-t dicséri, vagy, vagy Ursula von der Leyen ö, munkásságának a, a, a része. És valóban villámgyorsasággal ö, fogadott el a bizottság, és hát ugye az Európai állam is kormányfői, tehát az Európai Tanács is ö, számos intézkedés szankciót pénzügyi szankciókat, célzott személyes szankciókat, vagyonok befagyasztása Európában lévő vagyonelemek záralávétele, légiközlekedés megbénítása gyakorlatilag az orosz nemzeti légitársaságnak az Európai Unió területére való belépésének a megtiltása, valóban a SWIFT rendszer, ami ugye egy ilyen választóvonalként tekintünk, tekintettünk rá, és egyfajta kisebb, gazdasági bombaként Oroszországgal szemben. Ezt is elfogadta a, a bizottság és a tagállamok. Az energetikai kérdésben van még itt azt gondolom, hogy, hogy mozgástér az európai Unió részéről. Ez teljesen természetes valóban, hogy egy katonai konfliktusban, vagy egy katonai konfliktus megindulását követő napokban nem játsza ki minden kártyáját, tehát nem tarolja le, a területet, hanem hagy hanem, lehetőséget a bizonyos értelemben vett kompromisszumra megállapodásra az Európai Bizottság vagy az Európai Vezetők. Jól mutatja viszont azt is mondjuk Oroszország részéről, hogy, hogy az Európai Bizottsággal vagy általában az európai politikával milyen viszony tápol, hogy a tegnapi nap folyamán lezajlott béketárgyalások előtt, alatt, után Putyin elnök Makron elnökkel, tehát a francia elnökkel közölte a békefeltételeit, vagy a, vagy a megállapodás sarokpontjait, és nem mondjuk Ursula von der Leyen hívta föl az Európai Bizottság elnökét. Viszont ha egy mondatban konkludálnám, akkor azt gondolom, hogy szerintem sokakat, engem személy szerint is meglepett a, a, az Európai Bizottság gyors, határozott, és, és azt gondolom, hogy markáns fellépése, az pedig egy teljesen új szerepben, találja az Európai Bizottságot és általában az európai intézményeket, amelyek a NATO-tól gyakorlatilag függetlenül működnek, hogy a bizottság fegyverek juttatásával vagy bizonyos katona politikai eszközök alkalmazásával is támogatja Ukrajnát. Ez egy új szerep felfogás a bizottság részéről. De hát új idők, új szerepeket, új, új cselekedeteket követelnek, és a bizottság most ennek szellemében tevékenykedik.
1: Zoli, ezek a szankciók, amiket bejelentettek, vagy belengedtek, ezek mennyit érnek? Ezek nagyon erőteljes szankciók, tehát hogyha ez mind jogerőre emelkedik, többsége még nincs jogerőn, és még nincs alkalmazva, de... Azt ígérik, hogy jogerőre fognak emelkedni, hogyha mindegyik jogerőre emelkedik, akkor érdemesebb lesz majd arról beszélni, hogy milyen kapcsolatok maradtak meg az Európai Unió és Oroszország között, nem pedig arról, hogy milyen szankció alatt. Sokkal rövidebb lesz a lista. Uh -huh. És még annyit mondjunk el ezzel kapcsolatban, hogy az Európai Unió és az Európai Országok a szankciós politikában ma már Washington előtt járnak. Például az RF képek vígan repülhetnek az amerikai négtérben még ma is. Úgyhogy megelőztük az amerikaiakat a szankciós politika alkalmazásával. Na most, azt el kell fogadnunk, hogy új időszámítás kezdődött, akkor, amikor Putyin bevezényelte az orosz csapatokat Ukrajnában. Ez egyértelmű, szerintem. Mindenki Tehát, meg szerint. kell majd találni azt az új normalitást, amit, amit elérhetünk, hogyha a, a szituáció valamennyire rendeződik, de annyi bizonyos, hogy a jövőben Oroszország és Európa közötti ö, gazdasági, kulturális, kereskedelmi, mindenféle kapcsolatok, azok jelentősen ne fognak csökkenni a hidegháborús szintre valószínűleg, és leginkább ez lesz az a modell, amire fel kell majd készülni a nyugati vezetőknek egy hidegháborús ellentétre. Leesik ismét a vasfüggöny, csak szerencsére Magyarország szempontjából szerencsére most más határok mentén fog leesni ez a vasfüggöny, és egy hosszú évtizedeken tartó hírekháborúra ellenállásra kell majd felkészülnünk. Nem az fog történni, hogy teljesen minden megszakad azért Oroszországgal. Tehát lesznek telefonvonalak. Nyilvánvalóan valamilyen minimális kereskedelem is lesz, ami mind a két fél számára, mind a két fél érdekében áll, így például az energiát. Én még mindig nem látom, hogy komoly veszély alatt lenne, ha csak nem kerülnek az orosz ellen szankciók hatáskörébe. Mert ugyanis számítani kell gazdasági válaszlépésekre Oroszországtól is. Mindenki úgy gondolja, hogy Oroszország gazdasági ereje az kevés ahhoz, hogy valóban tudjon ártani az Európai Unión, de én azt hiszem, hogy ebben a helyzetben meg fognak próbálni. Úgyhogy ne kiabáljuk el. Én ezt javaslom mindenkinek. Tehát összességében, ö, a, hogy a szankciók eltrettetették Oroszországot Ukrajna megszállásától, nem. Tehát a szankciók miatt nem fognak leállni a hadművelettel. Ö, a szankciók immár tulajdonképpen büntető intézkedések, és felkészítik a gazdasági szereplőket és a különböző országokat is az új valóságra, amely majd szép ki fog alakulni az elkövetkezendő hetekben, hónapokban.
0: Tábornok úr, tőled is azt kérdezném, amit itt a Zolita végén földobott, hogy szerinted a szankciók azok eltántoríthatják-e putint, vagy az oroszokat, attól, hogy, hogy folytassák, hogy fegyverrel próbálják meg elérni azokat a célokat, amiket fölvázoltál?
3: Én azt gondolom, hogy a szankciós politika Oroszországgal, vagy a volt Szovjetunióban, vagy a cári Oroszországgal szemben soha nem vezettek sikerre. Az történelme eddig azt mutatta, hogy mindenféle nyugati szankciókkal szemben az orosz nemzet az összezár, az orosz nemzet az a vezetője mögé úgy a felsorakozik. Másrésztről ne legyen kétséges senkinek a felől, hogy az elmúlt évek során az orosz vezetés nagyon sok szempontból fölkészült egy ilyen támadásra. Gondolok itt arra, hogy számoltak egy esetleges egy szankciós intézkedéssorozattal, nem véletlen az, hogy az elmúlt hetekben állapodtak meg például Kínával, a gázszállítások növeléséről, de itt említhetnénk india vonatkozásában is. Tehát az oroszok alternatív útvonalakat az tartalékaiknak a piacon való elhelyezése vonatkozásában már előkészítették. Másrészről előkészítették azt is, hogy a swiss a őket, milyen alternatív rendszereken keresztül érik el a nemzetközi pénzpiacokat. Harmadrészt az elmúlt évek során láttuk azt is például, hogy Oroszország hogy vált egyre inkább önellátóvá, hogy törekedett arra, hogy mezőgazdasági, élelmiszerbeli önellátó legyen, sőt, most már exportországként lépjen föl. Tehát én azt látom, hogy Oroszország nagyon sok szempontból tudatosan készült egy ilyenfajta katonai. helyzetre, és az azt követő, hogy itt hallottuk is egy hidegháborús légkörre és azon belül, hogy az orosz nemzet, az orosz gazdaság hogy tudja ezt túlélni. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy kontraproduktívá válik, hogyha hosszú távon ezek a szankciók életben maradnak, akkor az Európa számára legalább ugyanolyan fájdalmasak lesznek.
0: De akkor azt mondod, hogy ennek ellenére az oroszok továbbra is továbbra, fog, továbbra fogják vinni ezt az offenzívát, és a Szerinted merre fejlődhet tovább a maga ez az egész esemény sor? Ugye a Putyin elnök már a nukleáris erőket is, is harckészültségbe helyezte, ilyenre talán a, a hidegháború vége óta nem volt példa.
3: Valóban így van, ugyanakkor én abban bízom és azt remélem, hogy az orosz elnök részéről ez pusztán a tétnek az emelése és a... Bókel okay partiban nem az ólint jelenti, tehát nem mindent egy lapra tesz fel az orszállnök, az, hogy a nukleáris tülerőt azt élesítette. Másrésztről én azt is gondolom, hogy Putyin elnök nem teheti azt meg, hogy a jelenlegi helyzetben, hogy úgy mondjam, Magyarul az, hogy Ukrajna vonatkozásában a jelenlegi katonai műveleteket félbehagyja, és utána egy ilyen befagyott konfliktus maradjon, akár hosszú-hosszú éveken keresztül az orosz-ukrán frontvonalon. És ebben én azt hiszem, hogy talán az is megerősít, hogy most mindannyian arra figyelünk, hogy mi történik Kijev körül, mi történik Harkovban, de én azt tanácsolom mindegyek, hogy nézzük azt, hogy mi történik az Azovi és a Fekete-tenger partvidékén. Az orosz erők éppen most a Luhanszki környékkel most zárnak össze a föl kitörő csapatokkal, tehát a tengeri kiáratokat mozzálják el, most kerítik be azokat az orosz, illetve ukrán elitegységeket, akik a Donbass környékén felsorakoztak. Tehát én azt gondolom, hogy Ukrajna tengerparti részén nagyon fontos bűveletek zajlanak pillanatnyilag, aminek majd az lehet a tövetkezménye, hogy az ukrán haderő legütőképesebb erői és technikai eszközeit bekerítik, és innentől kezdve az, hogy mit történik Harkíznál, mit történik Kievnél, az majd egy következő stratégiai lépés lesz, aminek az első lépéseként ott pedig azt látjuk, hogy, hogy úgy mondjam, a nagyvárosokat ki akarják szárítani az oroszok, tehát a víz, elektromos energia, gázellátást lekapcsolni, és innentől kezdve a lakosságot is demoralizálni, úgy, hogy közben ne kelljen neki nagyobb polgári áldozatokkal megindítani egy városostromot, hanem ennek előkészítéseként a lakosságot így kényszeríteni arról, hogy mielőbb elhagyják ezeket a városokat, és abban reménykednek, hogy így hull az örükbe, vagy így érhetik el azt, hogy az ukrán vezetést eltávolítsák a hatalomból.
0: Bocsánat, hogy téged fogadlak, de talán még ez is egy fontos kérdés, hogy elképzelhető akár az is, hogy találnak egy, egy saját ellenminiszterelnököt, és, és azt fogják mondani, hogy így próbálják megosztani például a, a, az ukrán ellenállást
3: Én azt gondolom, hogy Putin eldő gondolkodását tekintve, mint egy volt szolgálati ember, az legalább három négy 5 lépéssel előre próbálnak ebben a sokpartiban előre gondolkodni. Tehát feltételezésem szerint az orosz vezetésnek már az a fajta pávkormány alapjaiban rendelkezésére áll, és névvel is rendelkeznek a tekintetben, hogy kiket szeretnének hatalomba ültetni. Ez a következő néhány nap jó esetben, rossz esetben néhány hét eseményei fogják ezt igazolni. Én azt gondolom, hogy az oroszok, hogyha sikerül nekik destabilizálni az ukrán kormányt és rávenni arra a hozzáhűt tanácsadóit és embereit, hogy elhagyják az országot, onnantól kezdve lehet egy orosz barát semlegesnek mondott kormányt hatalomra ültetni.
0: Térjünk vissza Magyarországra. Érintőlegesen szó volt már arról, hogy milyen hatása van a háborúnak a magyar belpolitikára, és milyen hatása lesz a kampányra, mert ugye nem tudom, hány nap még az országgyűlési választásokig... 33. Ha, igen, igen, igen. Köszönöm szépen Attila. Tehát 33 nap van az országgyűlési választásokig. Hogyan befolyásolja ez majd a kampányt szerinted? Befolyásolni fogja, ez nem is
2: kérdés. Azok a kampány témák, amelyek az elmúlt hetekben uralták a belpolitikai porondot, ezek most mind-mind háttérbe szorulnak. És igazából a kérdés majdhogy nem arra is leegyszerűsödik, hogy melyik az a politikai erő, amelyik békét, megnyugvást tud hozni ezekben a nehéz időkben Magyarország számára. A magyar kormány azt tette, azt hiszem, kettő nappal ezelőtt adott komolyabb-nagyobb interjújában, hogy Magyarország ebből a fegyveres konfliktusból ki kell, hogy maradjon, amíg ő a miniszterelnök addig ki is fog ebből maradni. Mindent meg kell tenni azért, hogy, hogy Magyarország ne sodródjon bele ebbe a konfliktusban. A ma reggel ö, olvastam a híreket, hogy a nagyköveti értekezleten a miniszterelnök világossá tette a nagykövetek számára, hogy a legfontosabb feladat számukra a világi minden pontján, hogy azon azért dolgozzanak, hogy Magyarországon a békét, ezáltal értemszerűen a társadalmi stabilitást megőrizzék, megőrizzék azt, vagy megelőzzék azt, hogy Magyarország ebbe a konfliktusba belesodródjon. Ez áll az egyik oldalon, a másik oldalon a baloldali ellenzék oldalán és a baloldali ellenzék vezetőjének a Márkizai Péternek a megnyilatkozásaiból, de itt mondhatnám Fekete Győr Andrásnak a, a közelmúltban tett nyilatkozatait, aki szintén itt az ellenzéki lista talán első öt helyezetje között található. Ott van, igen, ott van ő is. Ö, ők pedig olyan veszélyes kijelentéseket és veszélyes cselekedetekre ragadtatnák el magukat, amelyek, amelyek azt mondják, hogy magyar katonákat küldjünk a, a, a térségbe, Magyarország fegyverekkel is támogassa, nem tudom, Ukrajnát adott esetben, amelyek mind-mind olyan potenciális veszélyforrást jelentelek, amely Magyarország biztonságát veszélyeztetni. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan nagyon erős, új szempont jött be a belpolitikai kampányba, amely arra leegyszerűsíthető, hogy békét, stabilitást, kiszámíthatóságot, nyugalmat az egyik oldalon, amelyet a mostani kormány főképvisel és bizonytalanságot, veszélyt, hazardírozást bizonyos értelemben, és ennek minden adott esetben negatív következményével a baloldali ellenzék oldalán. Az látszik, hogy a baloldali ellenzék nem ismer se Isten, se embert ebben a konfliktusban sem, és a saját pártpolitikai érdekeiért olyan kijelentésekre ragadtatja magát, akár a miniszterelnök személyével, akár a jelenlegi kormánypárttal kapcsolatban, amelyek gyakorlatilag elfogadhatatlanok, személyében, vagy 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 téve felelősítéve a konfliktusért ez azt gondolom, hogy nemcsak hogy ordas hazugság, de gyakorlatilag nonsenseítás határát is messze, messze átlépi a hazai választok a hazai választópolgárok előtt a fő kérdés még egyszer mondtam azt, hogy béke, stabilitás, nyugalom vagy hazardírozás és kiszámíthatatlanság a másik oldalom.
0: Zoli
1: én ahogy figyeltem a választási kampányt az elmúlt hetekben, hónapokban, azt azért észrevettem, hogy a jobboldali közvéleményben volt egy olyanfajta hozzáállása ez az egészhez, hogy sokan jól szórakoztak Márki Zaj, Péter és a baloldali összefogásnak a csetléseim, botlásain. Korábban. Korábban, igen. Na, most ennek vége, szerintem. Tehát most ez az a pillanat, amikor e, tudnunk kell, hogy választások jönnek, még nyerhetnek is, és milyen borzalmas veszély lenne az ország számára, hogyha egy ilyen egymással is marakodó hatpárti koalíció venné át a kormányrudat egy ilyen nemzetközi válság helyzetben. Borzasztóan veszélyes lenne az ország számára. Nézzük meg a miniszterelnök jelöltüket. Az első három szóval, ami szerintem mindenkinek még az ellenzéki oldalon is az eszébe jut róla, az az, hogy felelőtlen, agresszív és érzéketlen. Ez a legrosszabb kombináció egy ilyen helyzetben. Ez a rosszabb kombináció. De gondoljuk azt, hogy Márki Péter csak egy ilyen elóra tölt báb valószínűleg az is, és a valóságban a háttérben Gyurcsány Ferenc irányítja a szánakat. Gyurcsány Ferencről egy dolgot biztosan tudunk az elmúlt két évtizedben kiderült róla, hogy ő számára csak Gyurcsány Ferenc számít. Semmi más nem számít. Mind a két esetben azt kell mondanom, hogy ö, se az egyik, se a másik ember nem kerülhet Magyarország kormányzásának a közelébe sem egy ilyen válságos helyzetben.
0: Tábornok úr, te hogy látod a belpolitikai betületeit a, a konfliktusnak?
3: Én azt gondolom, hogy a Jóisten mentse meg bennünket attól, hogy még egyszer Magyarország egy olyan fajta háborús konfliktusba keveredjen, ami a nemzet szempontjából végzetes kimenetelű lehet. És én most gyerek használok erős szavakat, Azért, mert a XXI. században, hogyha nem tanultunk a 20. század hibáiból, nem okultunk abból, hogy Magyarországnak ilyen kalandolt politikát nem lehet folytatnia, akkor az a nemzet egészének jövője szempontjából végzetes lehet. És most itt pillanatnyag, ugye a kárpátai magyarságról beszélünk, de én azt gondolom, hogy a magyar honvédséget belerángatni egy ilyen kétes kimenetelű akár világháborús konfliktussal fenyegető küzdelembe, ez számunkra eláthatatlan következményekkel járna. Ezt minden eszközben mindenképpen el kell kerülni, és hogyha ez a választásoknak a tétje, akkor azt gondolom, hogy az embereknek tisztán világosan látniuk kell, hogy oda tegyék azt a keresztet, ahol úgy látják, hogy az saját és családjuk és országuk biztonsága az garantálva van minden szempontból.
0: Van még egy kis időnk így a vége előtt, úgyhogy van még egy időnk egy, még egy körre. Attila, tőled azt kérdezem, hogy szerinted az európai közvélemény az hogyan változhat, változhat-e egyáltalán ebben az ügyben? Az európai közvélemény túlnyomó többsége
2: most Ukrajna pártját fogja ebben a konfliktusban. Ukrajna valóban egy független, független szuverén országként most egy katonai agresszióval ö, szembesül. Láthatjuk ezt a szimpátiatüntetésekben tüntetésekben megtestesülni, Berlintől Budapestig, Budapestig, az azokon résztvevők Láthatjuk ezt Brüsszelben, ahol ugye az Európai Parlament és az uniós intézmények az zászló színeiben pompáznak. Tehát láthatjuk azt a szolidaritást, amelyet ö, amit Európa népei most az ukrán nép irányába kifejeznek. És hát itt van különösen ugye Magyarország, a magyar nép is, amely, amely ebben a humanitárius segítségnyújtásban az élen áll, vagy élen jár. A, a konfliktus elhúzódása esetén ez változhat. És a konfliktus eskalációja esetén ez változhat. Akkor változhat érdemben, hogyha az energiapolitika terén is változások lesznek, nevezetesen, hogyha a szankciós kör az energiapolitika terét is érinteni fogja. Amennyiben Oroszország gyakorlatilag lenullázza az Európai Unió országaiba irányuló gázmennyiségét, az nagyon sok országban komoly problémát okozhat, és itt ne csak arra gondoljunk, hogy télen fűtenünk kell a házainkat, a lakásainkat, és hát sokan mondják, hogy hát kifelé megyünk az európai télben, tehát, tehát van időnk, ugye utánpótlásról gondoskodni, de a földgáz egyik jelentős felhasználója az európai ipar. Európai iparágak ö, jelentős része megszenvedni azt, hogyha ez a konfliktus odáig eszkalálódna, hogy az Oroszországból érkező gáznak alternatív útvonalakat kellene, hogy találjanak az európai vezetők, legyen az az Egyesült Államok Algéria vagy más ö, alternatív beszerzési útvonalak, tehát ezt jó pár e, európai ágazat, és hát ezáltal közvetlen az európai társadalom is e, megszenvedné, és itt egy különleges vagy különös ágazatra még hadutaljak, amelyet ez a konfliktus érint, ez pedig a mezőgazdaság, az élelmiszeripar. Nem csak az, hogy most a műtrágy előállítása, stb. 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 stb., hanem az, hogy Ukrajna, mint a történelem során sokszor ugye európai éléstára volt, nem akarok a számokat dobálózni, de 25-30 százalékát az Európában elfogyasztott Gabonának, Kukoricának, Napraforgónak, azt Ukrajnából importálta az Európai Unió, az Európai Uniós tagállamok. Ilyen értékben, vagy ilyen tekintetben a konfliktus elhúzódása az mindenféleképpen érintheti érzékenyen az európai gazdaságot és társadalmat. A béke ezért is mindenek fölött álló elsőrangú érdek.
1: Zori? Én azt hiszem, hogy hosszú távon nagyon nagy jelentősége van annak, hogy mit gondol a közvélemény. Ez nem az elkövetkezendők egy-két hétben vagy egy-két hónapban lesz majd ennek súlyos szerepe. De hogyha tényleg elhúzódik ennél tovább a háború, akkor, akkor valóban a közvéleménynek nagyon súlyos beleszólása lesz abba, hogy hogyan alakulnak a dolgok, nem csak Európában, hanem az orosz közvéleményt is meg kell vizsgálni. Jelenleg minden valószínűség szerint az oroszok nagy többséget támogatja Putyin elnök döntését, egész egyszerűen azért, mert eddig is nagy többségük támogatta, és az orosz emberek úgy érezték, hogy Putyin megfelelő külpolitikát folytat, még akkor is, amikor háborúkat indított, például Szíriában, például eh, Grúziában. Medvegyev elnök volt akkor az elnök név szerint, de van egyemért Putyinnak hívták a miniszterelnököt, és valószínűleg ő indította el azt a háborút is. Azonban, hogyha a háború elhúzódik, akkor ez a helyzet Oroszországban is változhat. Itt hosszú távon az lesz a kulcskérdés az orosz történelmet vizsgálva, hogy az oroszok elhiszik-e, el, hogy ez egy igazságos háború, vagy sem. Mert hogyha az orosz nép igazságosnak lát egy háborút, akkor minden áldozatot meg fog hozni a győzelemért és akkor semmilyen es esély nincs ellenük tulajdonképpen, főleg nem egy ukrajnának. Azonban, hogyha egy igazságtalannak látja a háborút, mint ahogy 1905-ben a japán-orosz háborút igazságtalannak látta, akkor viszont egy nagyon gyengének tűnő szereplő ellen is képes lehet. Elvől fordulhat akár az is, hogy, hogy belebukik a kormány. Azt nem gondolom, hogy ténylegesen a, a, a veszítenek ukrajnok ellen. 1905-ben a japánok ellen megtörtént. Itt most valószínűleg erre nincs esély, de melebukhat a kormány, akár maga Putyin is belebukhat. Tábornok úr, te hogy vélekedsz ebben a kérdésben?
3: Én, én is azt gondolom, hogy a következő napok, hetek kérdése az tényező lesz, és ez a legfontosabb, hogy az orosz vezetés tűvőre tudja katonailag úgy vinni ezt az inváziót, hogy közben a polgári lakosság áldozatait minimalizálni tudja, vagy nem. Illetve a saját áldozatai a katona, orosz katonák uh, hányan halnak meg, de ez már belpolitikai kérdése is válik. Tehát én ebből a szempontból azt gondolom, hogy az oroszok a következő hetekben, vagy néhány hétben ezt a uh, katonai nizeletet rövidre akarják zárni. Itt a kérdés az az lesz, hogy az európai reakciók, azok milyen szinten maradnak, mert pillanatnyilag a fegyverszállítások mellett azért uh, el kell mondani, olyan hírek is elindultak, hogy például MiG-29-es repülőgépekkel segíteni az Unió a Ukrán felett. Hát ezt tegyük hozzá, hogy ezeket a repülőgépeket üzembe helyezni, harckész állapotba helyezni. Ez nem elég odavinni ezeket a gépeket, hanem ez további heteket igényel, mire egyáltalán bevethető állapotba kerülhetnek. Tehát ez inkább megint csak a média támogatás vagy a média Küzdelemnek a része is nem valós támogatás, tehát ebből a szempontból Magyarországnak továbbra is nagyon élesen figyelemmel kell kísérni az eseményeket.
0: Ennyi fért ma az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Kovács Attilának, az Alapjogokért Központ projektvezetőjének, Koszkóvics Zoltánnak, az Alapjogokért Központ elemzőjének, és Horvát Józsefnek, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójának, a Polgári Elhárítás és a Katonai Titkosszolgálat volt műveleti főigazgató Köszönjük szépen a mai beszélgetést. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Hallgatóinknak és nézőinknek
3: megköszönjük a mai figyelmet. Várjuk Önöket egy hét múlva a viszonthallásra.